0: Todos hemos estado en algún momento mirando alguna pared o algún estante de, pues, realmente, Walmart, Chedragui, un tipo de estos supermercados. ¿A qué me refiero? Que hemos estado viendo una pared de consumibles o de insumos y no sabemos por dónde empezar. Podría ser vino, chocolates, queso, pues, de pasta, podría ser hasta el pan. Y realmente hay cosas que aún nos abruman. Y con todas las posibilidades que existen hoy en día Pues realmente la gente se queda paralizada por la elección En el café pues no es diferente Hay un mundo de información para clasificar abundancia de opciones Y no todos te pueden guiar tan fácil para que pues realmente compres ¿Por qué? Porque todos lo primero que van a querer es que compres Yo sé que suena tonto y redundante, claro Pero pues sí, todos te van a decir que él es el mejor café todos te van a decir que ellos tienen eh, la mejor selección de grano. Nadie va a decirte que pues, tiene el peor grano o que su grano no es tan bueno, ¿verdad? Creo que no sería una gran o una fantástica opción de venta. Pues quédate, voy a empezar a enseñar cómo es que escojas el mejor grano para tu cafetería. Bienvenidos a Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Mira, como te decía el café no es diferente existe el mundo de información hoy te voy a guiar por algunos factores clave que debes de tener en cuenta para que esa decisión importante de comprar el café pues realmente rinda frutos porque esa es la, la realidad queremos que rinda frutos queremos que sea agradable al paladar de la mayoría de personas y después de haber hecho lo que te había comentado en podcast pasados que tienes que buscar eh, tu nicho en donde estás te sea en esa colonia donde estés instalado O a las personas que están, le estés dando en delivery Pues este es el mejor momento Donde te voy a tratar de mostrar Por qué hay mejores granos que otros Y conste que aquí no está pagando ningún tipo de empresa Y no voy a poner ninguna marca Así que pues comencemos Lo primero, Lo primero va a ser entender A ver, hay mitos sobre el café que si se conserva para siempre en el refrigerador o que no le debe dar el sol o que sí le debe dar el sol o que debe estar a la sombra o que debe de estar cortesía en el refri o cerrado herméticamente o muchos que lo tienen abierto. A ver, tienes muchas opciones. Realmente lo primero es saber que el grano se va a conservar bastante bien en la bolsa metalizada que tenga con los hoyos para la desgasificación. Eso es lo primero. Olvídate que si el empaque está bonito no, el chiste es de que esté bien hecho. O sea, a ti como empresa, a ti como cafetería, lo que te debe de interesar es que esté bien hecho. El empacado de ese café, el desgasificado y que tenga algunos puntos importantes. Por ejemplo, eh, ¿de dónde es el café? O sea, la, la etiqueta te debe decir, ¿de dónde es el café? Uno. Dos. ¿Es café ¿Cuándo fue eh, tostado? Tres. ¿Qué tipo de tueste tiene? Cuatro. Variedad del grano. Cinco la fecha exacta de terminación del proceso de desgasificación si es que tú y listo, hasta ahí vamos a dejarlo es una etiqueta muy básica, ahora no es que todas las tenga, yo cuando compraba un café, pues realmente no utilizaba ese etiquetado, porque era para consumo interno, entonces pues no pero la persona que me lo vendía y con los productores que lo compraba, pues yo tenía que llevar ese control, ahora esto es un, solamente un pequeño mito y esto es una pequeña entrada a lo que necesitamos saber. Ahora, no es que el café se estropee estope, se y no se puede consumir después de dos semanas, porque eso sería engañarte. Claro que se si puede consumirlo, lo puedes consumir hasta un año después, pero no es lo mejor. Es a lo que voy. Va per perdiendo propiedades organolépticas. ¿Qué son esas propiedades organolípticas? El sabor, el aroma, eh, es más, hasta la viscosidad la va perdiendo, se va haciendo muy aguado o empieza a adquirir pues, sabores desagradables, olores desagradables. Entonces eso es lo que estamos tratando de evitar. Ahora, tampoco es que ya lo tostaste hoy y al rato lo vas a consumir. No, lleva un periodo de desgasificación. Ahora, el periodo de desgasificación es diferente en cada grano y a qué me refiero en cada variedad no es lo mismo en lo que desgasificas un Márago o a un bourbon a un típica, a un Catuai, a un caturra, etc. Entonces, ¿cuál es el trato que tenemos que tener? Bueno, pues entendamos esto, el café es una fruta es una cereza, una drupa Una drupa es una cereza de, un solo, de una sola semilla y pues realmente es un, es un producto agrícola procesado cultivado, claro fresco va a ser mejor, ahora ¿Qué aspecto tiene la frescura? ¿No? Porque, como yo te decía, ojalá ahí tuviera la fecha de tu este puesta, ¿no? Pero a mí me llegó... Una vez tuve un problema con un proveedor porque me llegó mi café recién tostado. O sea, llegó tibio. Entonces, ching. Y aparte hay más cosas que se les dicen quiebre o crack. O, o el, bueno, si sí son cracks, que va siendo... Unos quebrados, el costado mientras lo vas haciendo, tiene un primer quebrado, un segundo, o un de first crack, de second crack, que va haciendo a través del tueste, es el proceso de la curva del tueste. Entonces, todo eso, tú lo tienes que tomar en cuenta, porque tú tienes que tener eh, a ti mismo una fecha de pues caducidad, digamos, todo entre comillas. ¿A qué me refiero? Que tú debes de saber. ¿Cuánto tiempo después del tueste tienes que tomar ese café? Yo, yo, yo lo, lo que recomiendo son entre 4 a 7 días después del tueste. Que, que ya esté desgasificado, que esté de verdad enfriado y que se haya conservado bien. A mí, por ejemplo, este, esta persona que me hacía el servicio del tueste, porque yo no lo hacía, él después de terminarlo lo ponía a enfriar y después lo guardaba en Fíjate, eran unos contenedores herméticos de cristal. Entonces el café quedaba muy bien. Sin eh, torrefacción. Torrefacción es que le agregan azúcar. Y algunas veces otras cosas. Al grano. Es un tueste tipo italiano. Pero bueno, lo correcto es un torrefacto. O sea, agregan azúcar, entonces se hace muy negro. Ahora, para cafetería, lo mejor sería que utilizarse un tueste medio. Porque los tuestes medios te permiten tener una gran variedad de sabor o bueno es un sabor un poco menos intenso que un tostado oscuro pero es más versátil en la cafetería ahora entonces cuando debería comprar y terminar el café pues mira tú cómpralo en lo más reciente tostado posible ahora todos te van a decir que lo ideal es entre 7 y 14 días para que pues eh, en ese el pico de sabor encuentre tu pues tu tu taza. Yo te recomiendo de los 4 días a los siete días y empieza a ver si de verdad ese café te convence. Tienes que probarlo. Eso es lo primero. Y esto te estoy hablando para cafetera expreso. Para café de que es para los métodos o el brubar Te recomiendo decirlo así de 14 días. ¿Y por qué? Porque es recomendable por una sola razón. Porque tú vas a tener, eh, sí, el pico sabor, vas a tener la densidad, vas a tener todo eso, pero vas a llevar un control más fuerte, o sea, más preciso, que eso es lo que se necesita realmente en la cafetería. Ahora, eh, después de que tú ya encontraste todo este pico sabor y que de verdad tienes que ir probándolo, si yo te recomiendo compras un kilo, tal vez cambies tu proveedor. O tal vez dices, ya no quiero comprar en el Sam's porque conozco muchas cafeterías que compran en el Sam's y te van a decir que es buenísimo, pero se están yendo por la marca. Y no es verdad Lamentablemente ¿no? eh, Te puede durar, fíjate, hasta Hasta un mes estos, estos cafés Hasta dos meses yo creo que ya exagerándole Pero bueno, y es porque La intensidad va bajando El sabor comienza a desvanecerse un poco Y bueno, te deja Una taza muy plana En este sentido, ¿no? Que pues generalmente la gente va a arreglar con azúcar Pero bueno, regresando a esta parte Tal vez tú eres una persona que Apenas estás camino de una marca del Samsung, una marca del Costco, una marca del Walmart, una marca de donde se te antoje y quieres agarrar un, un nuevo perfil. Tú vas haciendo estas pruebas, compras un kilo y vas viendo, ah, mira, día 4 me supo así el café y lo notas. Mira, en el día 5 me supo así el café y lo notas. Y así lo vas probando a diario. Y entonces, y te pasan jugando la boca con un chaser de, de agua mineral, que es un vasito con agua mineral. Para que se enjuague la boca y los sabores. Y puedas percibir más olores y sabores. ¿Vale? Ahora. ¿Por qué es importante esto? Porque así ya vas a saber el perfil que tienes en la taza. Entonces. Ese perfil. Para que me entienda. Eh, es el perfil de este con el que vas a casar tu cafetería. Ahora. Yo te propongo esto. Y creo que es algo. Que va a ahorrarte dinero en un principio. Pero que va a tener que ser cambiado después y es lo siguiente cuando tú te casas con un tueste tú le estás dando un carácter a la cafetería, ah mira, el café de ahí sabe de tal forma o tenemos estos perfiles en taza y, ya, y la gente te va conociendo y ya de ahí tú puedes optar por agregar más tuestes por agregar más variedad de café o otros tipos de, de grano o etc, mezclas pero la gente ya va a saber a qué sabe tu café. Entonces, y eso es muy importante porque tú ya tendrías una etiqueta con la cual te están reconociendo. Eso es lo importante de esta parte. Ahora, dejando esta parte de lado, donde tú tienes también que hacer un énfasis es, son tus métodos de preparación. No es lo mismo un tueste para el espresso, para tu cafetera de espresso, a un tueste para una cafetera de filtro, para un tueste en una cafetera, por ejemplo, un... Este, un Aeropress, un Chemex, una prensa francesa un Cold Brew, tampoco va a ser lo mismo este, pues el molido y, y bueno, todo esto tú vas a sacar con el mismo grano diferentes perfiles yo te recomiendo para los métodos eh, que utilices otros granos un poco más finos, porque la gente que toma un método pues va a pagar mucho más dinero es sencillo, yo vendía por el ejemplo, yo vendía el café americano 25 pesos, el mediano 30 pesos el grande, estamos hablando de un dólar con 25 centavos aproximadamente, el mediano y cuando la gente me pedía un método lo vendía en 2 dólares o sea, si sí había diferencia, y era el mismo tamaño y ahí no les daba otros tamaños en un método artesanal. el método tal cuesta tanto, centavo, ¿vale? esto funciona muy bien porque Tú estás desarrollando tu marca de café. La estás desarrollando y la gente te empieza ya a conocer entonces por tu calidad. ¿Vale? Entonces, bueno, un café de tostado con filtro es un poco menos desarrollado. Retenemos más acidez, retenemos más eh, sabores, olores. Y en una máquina después, de pues, son sabores un poco más planos. Si sí, tiran a lo ácido, pero también salen taninos o amargos. Este, que no está mal, ¿eh? o sea, yo al principio estuve muy casado contra lo amargo del café después me fui dado cuenta que pues no o sea, si está rico también es amargo como una cerveza oscura que es amarga es rica entonces pues el café también puede ser un, un sabor amargo también puede ser muy bueno ahora, no es recomendable porque pues entonces siempre lo vas a estar corrigiendo con azúcar, que eso es lo que no queremos pero lo que sí queremos es que realmente la gente pueda disfrutar de nuestro café, entonces hay que empezar a meternos más, a echarnos un chapuzón, una inmersión literal en lo que es la preparación del café. Ahora, ¿qué vas a buscar? ¿Mezcla? Porque todos te van a decir, no, pues que tengo la mezcla de la casa. O vas a buscar un origen único, que es monovarietal. O sea, una sola variedad. Puede ser varietal, que son varias variedades, o sea, varias este, varias, varias este, cepas de, de lo que está el fruto, el cafeto o puede ser mono vareta, ¿no? ¿qué te recomiendo yo? yo te recomiendo que pises con cuidado este territorio es turbio y la verdad es que los que te venden el café te van a decir no, esta es la mejor mezcla y yo te la recomiendo para esto y se me vende muy bien bueno, o sea una cosa es que se te venda muy bien otra cosa es que a la gente le guste porque muchas veces el café mezclado um, escogen granos muy buenos o lotes que tenían muy buenos y de repente le meten otros granos que no son tan buenos te voy a comentar algo yo tomé eh, me gustaba mucho un café hay una cafetería que acuérdate que no trato de quemar a nadie este, yo iba de hecho a la universidad y me gustaba mucho un café que hacía una casa que se llamaba Cali, recuerdo bien el nombre y lo digo porque ya no existe entonces bueno por eso si sí lo digo y en ese lugar hacían una mezcla de robusta con arábiga Curiosamente sabía muy bueno, porque tenía un 5% de robusta. Según ellos eran un 5, yo calculo ahora, ya con la experiencia que tengo, pues debe haber sido un 20 y un 80 de vida. Pero ese robusta que tenían, lo tenían en tueste claro. Bueno, medio claro, hombre, o sea. Y el otro era un tueste un poco más oscuro, sin llegar a un francés o un italiano. Era un tueste medio, tipo City. Y curiosamente sabía muy buena su mezcla ¿no? ahora, acuérdate que hoy está de moda el R-Grader, que es el Robusta con el Q-Grader, que es el de Arábiga pues también existe el R-Grader ¿no? entonces, bueno eh, ellos no sabían nada de eso eh, curiosamente, pero les quedaba bien entonces yo te recomiendo lo mismo, es un territorio muy pobre. si lo no tuyes tomar o por ejemplo tú ya estás en la cafetería, estás operando y ves que estás vendiendo un café negro, como así le dicen muchos, lo, lo que es el americano nada más, este, y vendes muy pocas bebidas a base de leche entonces, bueno yo te recomiendo que entonces escojas un mono varietal, por el contrario tú estás vendiendo muchas bebidas, negro bueno, o es sea, el americano, espresso y aparte de eso vendes mucho con leche, mucho con que con la mezcla de chocolate, leche, especia, o es más, hasta métodos, entonces te recomiendo que utilices un, eh, una mezcla, ¿vale? ¿Por qué? Porque, o bueno, no solamente es que tú hagas tu mezcla también, ¿no? ¿Y por qué te lo recomiendo? Porque realmente vas a empezar a buscar expresos complejos para sacar americanos un poco más afrutados, que no sea no amargo un café ¿no? Que sea un... Eh, ¿Cómo decirlo? Que sea frutado, que tenga notas de chocolate, que tenga notas de canela, que tenga notas de bayas de que tenga notas hasta de durazno, eh, notas más cítricas, y que de verdad sea un café complejo, porque eso es lo que buscas. Y no solamente te lo digo porque... porque sí, o sea, eh, hay un uso a razón detrás de esto, ¿no? Ahora eso queda hasta ahí porque también la este, mezcla que la hagas tú porque cuando hagas un método artesanal que son bueno, que en aeropress eh, b 60 calita eh, de hecho también cold brew, eh, o que hagas un nitro o bueno, que hagas todo este tipo de café, pues las mezclas tú se la puedes ofrecer al cliente y va a ser una suma una experiencia extra para el cliente entonces, ¿ventajas del café mezclado? Tú puedes escoger diferentes tipos de grano y irlos mezclando, o hacer hasta tu propia mezcla de la, mezcla de la casa y que de verdad sea una buena mezcla. O, pues, escoger un café único, o bueno, monovarital, y que tú sabes que viene de una sola ubicación geográfica conocida, o sea, una finca tal, este, por ejemplo, finca Shelly, ¿no? Y bueno... Y que todo esto va a llevar al bebedor de café a apreciar el matiz específico que proporciona tu café. O esa región. Por ejemplo, el café de Chiapas o el café de Veracruz. Porque hemos que dicen, no, es que el café de Veracruz es muy ácido. Y otros dicen, no, es que el café de Chiapas es el más ácido. No, es que el café de Puebla, no. No, el café de Nayarit es muy ácido y la verdad a México no le gusta y por eso casi nada más lo exporta. Y, y lamentablemente es como una semi realidad, ¿no? Entonces, habiendo dicho todo esto, así, para gente grande te recomiendo un monovarietal, para gente joven te recomiendo mezcla, así yo yo. ¿Por qué? Porque con la mezcla tienes mayor versatilidad, Puedes dar monovarietal y puedes dar una mezcla, y con el otro pues nada más tienes de una opción, ¿no? De una sola sola. Ahora, habiendo dicho todo esto, ¿podemos funcionar bien con un solo café? La leche, pues claro sí, absolutamente. Ahora, puede ser que también una mezcla funcione en un café negro americano o en una café de agua, claro que sí. De hecho, en los espersos quedan perfectos. Y estos son los otros nichos que puedes estar atacando. ¿no? Ahora, hay otra cosa que también te van a decir mucho y es ¿de dónde viene mi café? Ah, bueno, a ver, es sencillo. Centro y Sudamérica. Te dan sabores limpios dulces. África, afrutado. Asia, son terrosos. México, tiene uno de los mejores cafés que realmente pues son de exportación. Casi no hay aquí en México para consumo interno. Pero, creo que si tú te pones las pilas, vas a encontrar algo perfectamente viable. Ahora, ¿de dónde viene? Es las condiciones de crecimiento y el terroir, o bueno, ese terreno que le da característica al café. Así como los bebedores de vino aprecian desde dónde está el lugar, o sea, el terroir, de dónde viene, este, qué tanto creció, que si el vino francés tiene este tipo de barrica, o que si fue reposado, o que si tiene, es reserva, o que si, o, o es más, en los licores que si es solera, que tiene el método de solera, o tiene el método nada más de una barrica. Oh, bueno, todo esto. Acuérdate que también le pega el café. Y el café prefiere crecer en latitudes más cálidas como el trópico de Cáncer, el trópico de Capricorn. Esta franja se le conoce como el cinturón del café. Y dentro de esta franja mundial, pues existe la amplia gama de variedades: altitud, lluvia, condiciones del suelo, la luz, la Que si sí está cultivada la sombra, que si sí está cultivada al sol, este, sombra de qué árbol. Y después de todo esto te falta ver cómo fue procesado o sea, cómo lavaron el grano si es un lavado si es un honey si es este natural este un black honey un red honey y, y bueno todo lo que interviene. Y ya lo habíamos tocado en otro tema en otro en otro este podcast ahora necesitas por ejemplo sabores frutales y aromas florales a la gente grande no le agrada la gente grande por lo general está acostumbrada a sabores más fuertes pero los jóvenes sí les gusta bastante. Entonces aquí es donde puedes atacar. ¿Por qué? Porque puedes, por ejemplo, no dices, oye, es que yo quiero un, un café etíope. Ah, bueno, pues es un café etíope porque me, me gustan los aromas de, de bayas, de vino, este un poco más eh, con olor herbal y, y las frutas del hueso. Ah, bueno, pues está muy bien. Pero yo pienso, y, y esto es algo, una parte muy personal, que tienes que buscar que todo ese café, aparte de todos esos aromas, tengan un cuerpo, y esto es algo para cafetería, que tengan un cuerpo más pesado, un carácter eh, potente, no tan suave. Porque mucha gente, y recuerdo que también lo he visto en, en los grupos de Facebook y, y Twitter, de, es que el café, me dice la gente que me queda muy suave, entonces le tengo que agregar más café y la gente se enoja y todo pues, Ah, bueno, Porque la gente eh, grande no están acostumbrados al café de la tercera ola. Entonces te tienes que ir acostumbrando un poco más. Ahora, cafés ácidos, cuando tú haces un eh, cappuccino, cappuccino real, no un latte maquiado, que un cappuccino real, este, pues te da sabores más dulces de acuerdo a la leche y a la acidez del café. Entonces. Es más fácil combinarlos hasta hacer un mocha, por ejemplo, agregando el chocolate y ir quitando todo lo demás que no nos funciona en la cafetería. Porque recordemos que al final de cuentas el chiste es de vender, ¿no? El chiste es de que podamos estar vendiendo y vendiendo. Y Ahora, como yo te decía, checa qué café te gusta. Por lo general vas a encontrar variedades similares de café, ¿no? Por ejemplo... Así como te gusta la manzana, eh, tal vez te gusta una Fille, una, una Red Delicious, una golden Delicious, una pig Lady, una Gala, una... bueno, etc. Así como te gusta un cierto tipo de, por ejemplo, de manzana en este caso, pues también te va a gustar un cierto tipo de café. Los cafés más comunes, para que no te vean la cara ahí, Bourbon, típica, Caturra, Catuay, ¿sale? Y de ahí ya van a los geishas, van a otro tipo de cafés. Que, que eso sí se es, va un poco más para la especialidad. Pero um, si lo que tú necesitas es cafés muy especiales, pues sí te recomiendo que te vayas hacia otro lado. Pero para cafetera. cafetería normal, perdón. Pégala a estos cafés que te dije. Ahora. ¿Por qué te mencioné el Geisha? Porque es una de. Es una variedad Es una variedad de las más buscadas en el planeta. Es. Tiene un dulzor saturado, es claro. Tiene sabores brillantes. Es muy, muy aguado para una persona grande. Sin embargo, para una persona joven es excepcional. Y pues tiene un precio elevado. No tan elevado como, por ejemplo, un Jamaica Blue Mountain. Eh, pero, pues realmente, este. No puedes estar compitiendo en la misma liga para, para un café comercial, ¿no? Bueno, dejando ya todo esto de, de lado, eh, recordando que el lavado es una limpieza y brillo natural y el natural nos da sabores afrutados, pues recuerda que el café a menudo, a menudo se comunica contigo y con el cliente por su procesamiento, ¿vale? Entonces Acuérdate de eso, y eso también debería estar en la etiqueta, pero si no, pregúntaselo a la persona que te lo esté vendiendo eh, Hay cafés lavados, o ellos dicen húmedo, procesado en húmedo. Hay cafés naturales, que se secan al sol, y eh, se queda en la cereza, entonces se impregna ese dulzor Y hay honey, que es la combinación de estos dos. Ahora, la altitud. Todos te van a decir, no, es que el estricto, el mío gran altura, el mes... Super gran altura. Una vez me llegó un tipo vendiéndome café que me decía, tengo un café de super gran altura. yo le dije, órale, oye, hey, ¿y eso qué es? No, es que él no está a 3500 metros. Le dije, pues este tipo lo pone en un pinche volcán a cultivar, porque no conozco otro lado que me esa altitud. No. Entonces, pues no, o sea, yo te recomiendo algo. Con que pase de 1200 metros sobre el nivel del mar, es un es una buena altura para toda la vida, ¿sale? Ahora, eh, todos te van a decir que entre 1000 y los cincuenta metros eh, la acidez baja un poco, y pero con que tú puedas cumplir lo que es la estricta altura, está perfecto. 1200 metros sobre el nivel del mar, creo que te va a dar un café fenomenal. Y ahora sí, llegando a lo interesante de esto es. ¿Cómo encuentro a mi proveedor? A ver. Uno, va a ser que te metas a los grupos y veas, y todos te van a decir que ellos tienen el mejor, ¿no? Uno, pregúntale si tiene su perfil de el, su grano. ¿Sale? Dos, pregúntale si tiene una nota de cata. Tres, pregúntale cuántos grados Brix tiene. Brix tiene. ¿Sale? Ya con eso, puedes ir, es como lo primero para descalificarlos, ¿No? Pero bueno, ¿Cómo, ¿Cómo sabemos si nuestro bueno si la persona que nos está vendiendo ese café pues tiene granos de alta calidad? Pues, uh, realmente ahí no tiene que ver tanto con el precio. Aunque sí, no es un factor definitivo, no es un factor eh, calificatorio ¿no? o descalificatorio. Realmente. Lo que tienes que ver es que tengan un amplio conocimiento en el costado. Pregúntale acerca de su método de tueste. Pregúntale si, si no tienen una gran variación en temperaturas, o sea que su tueste sea consistente. Pregúntale acerca de la desclasificación del café. L Las personas que te vendan un buen grano, te lo van a vender en grano. No te lo van a vender molido. ¿Sale? Ahora, ¿con qué frecuencia este tostador tuesta? Y... Hay muchos tostadores, bueno, o muchos productores que te lo van a vender en pergamino, en oro, en verde. Pero bueno. El chiste es que es sin tostar. Ahí también conviene saber si este productor te recomienda a alguien para tostar. O si ese tostador dice, mira, este es mi café, de aquí lo traigo y pues con todo gusto. Ahora, muchos te van a decir que la mezcla de espresso no te vayas con la fina. Si te dicen una mezcla de espresso muchos te van a decir, es que yo tengo una mezcla de espresso de 30, 70, 30, o de 20, 80. Es que le metemos este para que tenga más cuerpo y este otro para que tenga la fruta. A ver, no, espérate, estamos en el mundo real y, y no, no, no nos sirve eso. O sea, puede ser que para que empieces lo puedes agarrar, pero el chiste es ofrecer mejor calidad, ¿no? Eso es lo que yo creo y lo que creo que la gente está buscando. Entonces, Piden una muestra, haz tu prueba en la cafetera. Acuérdate que pues tienes que calibrar tu molino para ese café y para esa prueba. O sea que vas a gastar café. Y ellos ya lo deberían de saber. No te van a decir, ay, pruébalo así. No, no o sea, ellos te van a dar algo sustancioso como para unas 4 o 5 tazas. Y ahí sí, necesitas saber tú cómo preparar correctamente tu espresso para poder elegir la mejor mezcla, si es que quieres una mezcla. Si es mono varietal, que es lo que yo te recomiendo desde el principio para un espresso, entonces es que tu preparación sea la adecuada. Y eso es todo, literal. Porque un café increíble se puede arruinar si se prepara incorrectamente. O sea, hay formas de catarlo, claro que sí. Lo ¿no? mueles, lo pones en la taza caliente, agregas el agua, esperas, rompes la costra y vas catando. Sí. Pero si tú no tienes tanta experiencia, no te rompas la cabeza. Hazte un buen café, porque al final de cuentas no te va a probar la gente. Hazte un buen café, ¿vale? Ahora, tal vez ya escogiste un buen café. Tal vez ya tienes esa parte que quieres. Entonces, tal vez tu proveedor te diga, mira, tengo café de Pue Porque muchas te van a decir, tengo café de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla. Y tengo de café de Oaxaca, y tengo café de Chiapas de tal lugar, y de Veracruz de este otro lugar. Ah, ok. Pero cuando le preguntes, cuando, bueno, cuando te digas eso, dile, bueno, ¿qué variedad tienes? Si te dice típica, porque es dice Bourbon, o te dice la que tenga. Ojo con el Nuevo Mundo, Nuevo Mundo, que es una mezcla entre robusta y arábiga. Generalmente venían de Brasil, y bueno, pues, se daban para algunas cosas más. Y bueno, dedícate a probar. Y, mira, en estas cafeterías de estas zonas, que tal vez debe haber una zona de por ahí por donde vivas, por ejemplo, aquí en mi caso pues sería la Roma, ¿no? Oye, pues, ¿qué tal estas personas? ¿Qué, qué café te compran? Ah, mira, me compran ellos, ellos, ellos. Este café. Ah, bueno, entonces puedo yo ahí tener un parámetro para estar probando. Ahora, ¿quién debería juzgar el café? Si tienes un barista, adelante con tu barista también tus clientes también eh, o se preguntan a tus clientes ¿eh? tú dile oye mira estoy trayendo esta café ¿qué te parece? tú dime ¿y por qué? porque ¿quién debería juzgar el café? pues lo primero eres tú como propietario participar en las degustaciones y hasta el mismo la misma persona que te está vendiendo el café te puede enseñar a degustar su café te puede decir oye mira yo de esta forma creo que mi café te da la mejor taza oye, yo tengo este, este grano que te va a dar lo mejor para, no sé, para un Kémex o para una prensa francesa, Ah, ok. Ahora, te tienes que incluir tú. O sea, en el negocio del café te tienes que incluir tú, tienes que probar tú, tienes que estar ahí, Sal. Y esto te puede ayudar a determinar, al final, si tu mercado va a aceptar ese café o si tu mercado, es más, puede casarse con ese café. Ahora, ¿Cómo realizas estas pruebas? Fácil, agua caliente, máquina de espresso. Puedes utilizar métodos artesanales. Por favor, no pruebes más de entre 5 y 8 cafés en un solo lugar para que tu paladar y tu nariz no se agoten. Eh, haz una prueba ciegas también. ¿no? Dile a alguien que te ayude, o a un amigo, un primo, un hermano, o tu novio, eh, tu amante, tu, quien sea. Oye, a ver, por estos. Me dice, ¿no? tú, tú debes de saber cuál es y entonces tú empiezas a agarrar callo, como se dice vulgarmente aquí. Empiezas a agarrar experiencia y sabes a qué sabe ese café, ¿no? como la persona que te dice: No, es que esta coca es de vidrio y esta coca es de lata. Ah, bueno, pues entonces, si tú puedes de distinguir eso, vas a poder distinguir café. Ahora, prueba la, la, el café, o sea, el tío directo, o sea, el expreso, el americano, que es el expreso con agua, el capuchino, es hacer espresso con la leche cremada para que sepas cómo sabe el café mezclado con cada cosa ¿sale? y ahí también lo vas a entender si lo pruebas cuando está caliente cuando está y cuando está frío en la misma taza, el café, un buen café va a evolucionar, te va a sacar más sabores, te va a sacar más olores va a evolucionar en la taza o sea, va a madurar en la taza y esto lo vas a notar aquí, pero también vas a notar mucho los defectos se le el sabor. No, le queda un retrogusto eh, al mezclado. Como a, dicen algunos como orín de gato. Otros dicen que es como a la piel. A la piel con la que hacen, por ejemplo, bolsas y zapatos. A eso. Y bueno, pues. Tú decidirás cualquiera. Ahora, si utilizas un método, que puede ser la cafetera comercial o la cafetera, este, de goteo, o este, ¿por qué no? un, un buen aeropress entonces, entonces, pruébalos a diferentes temperaturas pruébalo con persona y que te ayuden a decidir, más o menos ¿vale? ahora, recuerda esto puedes tener varios cafés para enseñárselos a la gente, puedes tener diferentes tuestes del mismo grano pero por favor siempre trata de ser homogéneo en una sola línea de café para que esta línea sea la que más se Y va a haber clientes que vas a poder comprar uno o dos kilos de café exótico, si así lo quieres decir, y que se va a vender bastante bien a tus clientes que ya son más asivos. Ahora, tómate tu tiempo, no te apresures. Estos son consejos que yo te doy para que de verdad eh, pues tengas ese cimiento del éxito del café. Tómate tu tiempo bien para aprender tu producto. Habla con el tostador. Habla con el proveedor de café. Eh, vas a tener que desarrollar una buena eh, relación con él. Que es muy buena a final de cuentas. Y te va a ayudar para, para generar más clientes. Y pueden hacer ahí hasta alguna mancuerna ¿no? de marketing. Pues muchas gracias por haber escuchado este de Podcast. Espero que esto de verdad te ayude para que sepas cómo seleccionar el grano y que no solamente te vendan la marca y el precio. Sin más, por el momento me despido. Nos vemos al siguiente. Bye. En este programa hablamos de negocios gastronómicos y su vida detrás de los mismos. Las opiniones vertidas aquí no son leyes, reglas o máximas y las recomendaciones deben ser tomadas con discreción. Cada quien es responsable de las acciones tomadas de acuerdo a las mismas.